0: Dorwać bestie w RMFM. Imię i nazwisko Nancy Dos Nazywana Chichoczącą babcią Wesołą czarną wdówką Liczba ofiar 11 Ulubione metody mordowania Arszenik i trutka na szczury Skazana na Karę dożywotniego pozbawienia wolności W listopadzie 1954 roku w Tulsie W Oklahomie aresztowano Nanny Doss Trudno było uwierzyć, że ta ciągle roześmiana Dobrodusznie wyglądająca kobieta w ciągu niemal 30 lat Zabiła co najmniej 11 osób Lista jej ofiar obejmowała wyłącznie członków rodziny W tym córki, czterech mężów, matkę teściową, wnuczka i siostrę Wszystkich uśmierciła w ten sam sposób Za pomocą trucizny Gdy zapytano ją o motywy zabójstw Odpowiedziała: Po prostu pozbywałam się czegoś, na co już nie miałam ochoty. Być może jednym z czynników, które wpłynęły na zbrodniczy życiorys Nenidos, było jej nieszczęśliwe dzieciństwo. Nenida urodziła się 4 listopada 1905 roku w ubogiej, wielodzietnej rodzinie farmerskiej w Blue Mountain w stanie Alabama jako Nancy Hazel. Jej ojciec był despotą, który rządził żelazną ręką. Wykorzystywał żony i dzieci jako siłę roboczą i znęcał się nad nimi fizycznie oraz psychicznie. Neni nigdy nie nauczyła się dobrze pisać, ponieważ ojciec uważał edukację szkolną za fanabelię. W tej chwili idź pomóc matce w polu. Wyrzucę ci te książki, zobaczysz. Gdy mała Neni skończyła 7 lat, przydarzył się nieszczęśliwy wypadek. Podczas podróży pociąg, który jechała z rodziną, gwałtownie zahamował. Dziewczynka z całej siły uderzyła głową o metalowy pręt. Odtąd przez wiele lat cierpiała na silne migreny, traciła świadomość. Neni już jako nastolatka, zainteresowała się czasopismami matki, w których opisywana była romantyczna miłość. Dziewczyna marzyła o płomiennych romansach i o wielkich uczuciach, tym bardziej, że w jej rodzinnym domu brakowało miłości, zainteresowania i poczucia bezpieczeństwa. Może też dlatego po raz pierwszy wyszła za mąż mając zaledwie 16 lat. Jej wybrankiem był niejaki Charlie Browns, chłopak poznany w fabryce. Nowo poślubionych małżonków nie było stać na własne mieszkanie, dlatego Neni wprowadziła się do teściowej. W ten sposób trafiła z przysłowiowego deszczu pod rynnę. Teściowa na każdym kroku poniżała ją, kontrolowała i okazała się nie mniejszą despotką niż ojciec Neni. Popatrz w lustro jak wyglądasz ty mała zdziro! I zetrzyj ten ohydny makijaż Mimo fatalnej atmosfery w domu I prawdopodobnych zdrad, których dopuszczał się Charlie Młode małżeństwo Braxów doczekało się czterech córek Na początku 1927 roku Dwie z dziewczynek zmarły po zjedzeniu śniadania Lekarze orzekli, że śmierć nastąpiła wskutek zatrucia pokarmowego Charlie Brax zaczął podejrzewać żonę o otrucie dzieci Nie miał jednak dowodów Ale wraz z jedną z pozostałych przy życiu córek Postanowił wyprowadzić je z domu Zabieram Melvinę. Więcej nas nie zobaczysz. Jesteś chora, Nanny. Chora na głowę. Być może opuszczając żonę, a wkrótce też składając pozew rozwodowy, pan Brax uratował życie swoje i córki. Tym bardziej, że zaraz po ich wyprowadzce, w tajemniczych okolicznościach, zmarła też jego matka, znienawidzona teściowa Nanny. Ponieważ pierwsze małżeństwo zakończyło się fiaskiem, a Nancy wciąż marzyła o romantycznej miłości, Kobieta rozpoczęła szeroko zakrojone poszukiwania drugiego męża. Szczególnie uważnie studiowała ogłoszenia matrymonialne w lokalnej gazecie. Sama także zamieściła tam anons. W ten sposób zainteresowała sobą 23-letniego Roberta Harrelsona, zwanego Frankiem, robotnika z Jacksonville. Mężczyzna wysłał jej tomik z wierszami miłosnymi, a ona odwdzięczyła mu się ciastem. Pobrali się w 1929 roku i zamieszkali w Jacksonville, Niestety i to małżeństwo okazało się porażką Choć trwało całe 16 lat Frank był alkoholikiem Gdy wypił wszczynał burdy w mieście Został też skazany za napad Stałym gościem w domu Harlsonów Byli miejscowi policjanci Przykro nam, ale Frank znów dogorywa W przydrożnym rowie W 1943 roku Melvina Najstarsza córka Neni, Urodziła syna, Roberta Do pomocy przy opiece nad dzieckiem Zgłosiła się babcia Wkrótce potem chłopczyk zmarł Lekarze podali, że przyczyną mogła być zamartwica urodzeniowa, ale objawy były nieswoiste Nie do końca wskazywały na tę chorobę Sama Nanny sugerowała, że być może dziecko zmarło od przypadkowo zażytej trutki na szczury Dwa miesiące później Nancy pobrała 500 dolarów z ubezpieczenia na życie, które wykupiła tuż po urodzeniu wnuczka Niedługo po tym tragicznym wydarzeniu życie stracił także mąż Nanny Frank Kobieta uznała, że ma serdecznie dość mężczyzny, którego głównym zajęciem jest picie na umór i wymuszanie stosunków seksualnych. Wsypała zatem trutkę na szczury do butelki whisky, którą znalazła w polu kukurydzy, a która należała do Franka. Harlson zmarł po kilku dniach okrutnych cierpień. Wdowa nie pozostawała bez środków do życia, bo tuż przed śmiercią męża szczęśliwie ubezpieczyła go i za pieniądze z polisy zakupiła dom w Mississippi. Bardzo szybko znalazła sobie kolejnego męża. Był to niejaki Arlie Lenning. Poznała go znów za pomocą kącika samotnych serc w prasie. Wiem, że znamy się zaledwie dwa dni, ale... Nanny, czy zostaniesz moją żoną? O, Arlie, tak, jesteśmy sobie przeznaczeni. Niestety także i pan Lenning okazał się pomyłką. Nadużywał alkoholu i wikłał się w liczne romanse. Po trzech latach kolejnego nieudanego małżeństwa Nancy uznała, że czas się rozstać. W tym celu przyrządziła Arliemu posiłek z dodatkiem trucizny. Oficjalnym powodem zgonu mężczyzny była niewydolność serca. Wkrótce po tej śmierci spłonął także dom, w którym mieszkała Nancy, a który miała przejąć siostra zmarłego. Za pożar budynku odszkodowania dostała rzecz jasna wdowa. Ponieważ chwilowo nie miała się gdzie podziać, postanowiła troszeczkę pomieszkać u swojej siostry Dołwi. Kobieta była schorowana i przykuta do łóżka, jednakże szokiem dla całej rodziny i dla znajomych była jej nagła śmierć. Zaraz po tym, gdy pochowała siostrę, Neni wstąpiła do tak Diamond Club, czyli agencji matrymonialnej. Tam poznała swojego czwartego męża, Richarda Mortona z Emporia w Kansas. Richard co prawda nie był alkoholikiem, ale nie stronił od romansów. To się nie mogło podobać Neni. Kolejna rzecz, która ją irytowała, to wprowadzenie się do ich wspólnego domu, matki Richarda. Teściowa jednak długo z nimi nie pomieszkała. Wkrótce zeszła z tego świata. Trzy miesiące później również Mortona dopadły dziwne dolegliwości. Mój brzuch! Co to jest? To już trwa tyle dni... Taki straszny ból! Ból brzucha nie ustawał. Mężczyzna zmarł. Wkrótce po nim umarła także matka Nancy, akurat przebywająca u niej z wizytą. Co ciekawe, nikt jak dotąd nie zwrócił przesadnej uwagi na czarną serię w rodzinie Neni. Ale to się miało zmienić wraz z piątym małżeństwem kobiety, jak się można domyślić, nieszczególnie udanym. Kolejnym wybrankiem Neni okazał się Samuel Doss z Tulsy. Para pobrała się w czerwcu 1953 roku. Samuel nie pił, nie zdradzał, ale Neni i tak nie była szczęśliwa. Może dlatego, że mąż pedantycznie kontrolował jej wydatki. Pani Dos podała mu więc pewnego wieczoru ciasto, po zjedzeniu którego mężczyzna trafił do szpitala z ciężkim zatruciem pokarmowym. Jednak po 23 dniach lekarzom udało się uratować życie pana Dosa i wypisać go w dobrym stanie ze szpitala. Neni była wściekła, tym bardziej, że wykupiła aż dwie polisy na życie męża. 5 października, gdy mężczyzna wrócił do domu, czekała na niego z dobrą, mocną kawą. Po jej wypiciu Samuel natychmiast umarł. Nenidos miała jednak pycha. Nagła śmierć jej męża zainteresowała lekarza, zajmującego się Samuelem w szpitalu. Zarządził sekcję zwłok. W żołądku Denata odkryto arszenik w ilości mogącej zabić 20 dorosłych mężczyzn. Nenidos została aresztowana. Cały czas zachowywała spokój i bardzo długo utrzymywała, że to wszystko jest jednym wielkim nieporozumieniem. Po 90 dniach spędzonych w Eastern State Hospital w Winta na obserwacji uznano ją za osobę poczytalną. W końcu przyznała się do zabicia 11 członków swojej rodziny. Złamała się, gdy funkcjonariusze zagrozili, że odetną jej dostęp do ulubionych romantycznych czasopism. Jedną z przyczyn, dla których dosmordowała, była na pewno chęć zysku. Bogaciła się na polisach ubezpieczeniowych po zmarłych. Ale prawdopodobnie nie był to główny powód pozbawiania ludzi życia Jak stwierdził jeden z krewnych podczas procesu Owszem, zabijanie przynosiło jej trochę dochodów z ubezpieczenia Choć był to raczej bonus Gdy pytano samą Nenni o powód mordowania mężów Ta odpowiadała niezmiennie Ach cóż, po prostu szukałam ideału Takiego jaki znałam z romansów Śledztwo wykazało obecność arszeniku lub trutki na szczury w ciałach wszystkich członków rodziny Neni Dos, którzy umarli w tajemniczych okolicznościach. Podczas procesu kobietę określano jako chichoczącą babcię albo wesołą czarną wdówkę, ponieważ przez cały czas Neni śmiała się i żartowała ze zmarłych mężów, jakby opowiadała sędziom najlepsze kawały. <śmiech> Ale że co? To zły sposób na rozwód? Umierali raz, dwa i problem z głowy. <śmiech> 17 maja 1955 roku Neni Doss została skazana na dożywocie. 10 lat później w szpitalu w Oklahoma State Penitentiary zmarła na białaczkę. Gdy po jej śmierci sprzątano więzienną celę, znaleziono w niej setki romansów, które Nanny przez całe życie zbierała i czytała z wypiekami na twarzy. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.